0: Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwtje Jongerijk en mijn gast van vandaag is Richard Kaart. Richard heeft een mooi bedrijf opgebouwd dat Geldslim heet. En wij gaan het in deze podcast dan ook hebben over geld, financiële onafhankelijkheid. We hebben het zelfs even over de bitcoin. Hij gaat ons hele mooie tips en inzichten geven, ook van zijn eigen ervaringen, hoe hij tot financiële onafhankelijkheid is gekomen. En hij vertelt ons hoe je Geldslim kan worden. Kortom, een heel leuk verhaal. Hier is Richard Kaart. Hie Richard, goedemiddag.
1: Goedemorgen. Fijn dat jij ja, in middag. de morgen hoor. Wat zal ik zeggen?
0: Ja, het is een beetje een gekke situatie. Uh, gast van vandaag is Richard Kaart. En die zit in Nederland en ik zit in Mexico, dus we hebben een tijdsverschil, maar het is heel erg fijn dat jij in de Positieve tijdspodcast aanwezig wil zijn. En uh, we gaan het vandaag over een onderwerp hebben waar we het in deze podcast nog nooit over hebben gehad. We gaan het over geld hebben en over financiën. En dan zullen mensen misschien denken, wat heeft dat met positiviteit tijd te maken? Maar dat hoor ik graag van jou straks. Maar ik heb daar zelf ook wel een beeld bij, want we ontkomen er niet aan. Hè? Iedereen heeft ermee te maken. En een, uh, ja, een zekere vorm van middelen hebben maakt ook wel je leven uh, ja, wat prettiger. Dus ik ben heel erg blij dat jij ons een beetje kan meenemen... in deze wonderwereld wereld van financiën. Uh, op dit moment ook uh, ja, veel ontwikkelingen in, in die wereld. Ik zou het heel leuk vinden. Jij bent van het mooie bedrijf Geldslim. Of je, als jij nog iets over jezelf wil vertellen... voor de luisteraar die jou nog niet kent.
1: Ja, dankjewel, Bouwke. En uh, nou, super bedankt dat ik uh, bij jou in de show uh, mag zijn. Dat is een hele eer in ieder geval. Dus uh, dankjewel daarvoor. Ja, en, ja, geld. Ja, daar gaan we het dus vandaag over uh, hebben in deze, deze uitzending of, of aflevering. En uh, ja, we, er is onwijs veel over te zeggen. En zeker op, in deze tijd waarin we leven, waarin er heel veel gebeurt. Um, veel dingen zijn er misschien wat niet, niet zo leuk, een beetje zagrijnig. En ja, hoe kun je dan daar juist de positieve dingen uithalen? Dat, is, uh, dat lijkt me een leuke missie voor vandaag om dat uh, te bereiken samen.
0: Dat lijkt me en, heel mooi. Uh,
1: ja, um, want het, als ik dan zo om me heen kijk, en dat deed ik net even zo naar buiten toe, um, dan is er best wel een hoop gedoe om geld. En uh, er is veel om te doen. Eigenlijk draait alles om geld. Mm -hmm. um, ik had laatst ook een, um, ja, een mail geschreven naar mensen die op mijn maillijst staan, van, nou weet je, voor, voor 80% van de mensen is geld belangrijk. En voor 10% niet, want die hebben er misschien wat te veel van. En voor de andere 10 die hebben het te weinig. Die hebben het feitelijk misschien al opgegeven. Dat is natuurlijk helemaal uh, triest. Mm -hmm. Maar ja, voor de rest is, uh, voor die andere uh, mensen, is, is geld gewoon echt belangrijk. En dat, dat zie je nu, ja, is het nog relevanter dan, uh, dan ooit, uh, denk ik. Um, nou ja, het is jou en, en onze luisteraars denk ik ook niet ontgaan... dat we te maken hebben met wat inflatie. Ja, en dat heeft gewoon invloed um, ja, op je... Ja, bestedingsgedrag en op je koopkracht. En uh, nou ja, ik weet ook van, uh, van een aantal gesprekken met mijn klanten. Die worden er niet altijd even vrolijk van. Maar als we dan leren van uh, hoe geld voor je zou kunnen gaan werken, dan uh, ja, dan wordt het weer een stuk positiever in ieder geval.
0: Ja, oh, misschien nog wel even goed. Wil jij nog iets vertellen over je, jezelf en je bedrijf? Want, uh, waar je mensen ook ja. mee helpt?
1: Ja, ja graag. Uh, dankjewel. En, um, ja, mijn naam is dus Richard, Richard Kaart. Um, sinds 2019 ben ik formeel uh, en officieel financieel onafhankelijk. Dat betekent dat ik niet meer hoef te werken voor, voor geld. Ik doe dat nog wel. Um, en ik help mensen met mijn bedrijf Geldslim Slim om, uh, om geld slim te worden... En om verstandige financiële keuzes te maken. Nou, misschien wel leuk om even als uh, zijpaadje uit te leggen. Ik begon met mijn bedrijf een aantal jaar geleden. Toen noemde ik het Financiële Intelligentie. Mijn website heette toen ook financiëleintelligentie.nl. Ja. Maar dat is natuurlijk veel te ingewikkeld. Weet je, uh, wat is je mailadres? Nou, Richard, apenstaartje. En dan <laughs> kwam het hele veel schrijffouten. En toen. Um, sprak ik een, een marketingman en die, uh, en die ging mij helpen met uh, ja, de branding als het ware, van, uh, van mijn bedrijf. En na vele gesprekken kwam eruit, ja, uh, financiële intelligentie, die gooien we weg. Het wordt geld slim. En uh, ja, dat vond ik echt een hele leuke naam. Het, het resoneerde, het paste en uh, de, zo, zo is de naam geld slim ontstaan. En de, de, nou, hoe noem je dat? Zo'n zo regentje eronder, zo'n zinnetje eronder, yeah. een subtitel of zo. Um, dat is financiële zekerheid in eigen hand. Ja, en... want
0: ik ben dus heel benieuwd. Hè? Even uh, de van dit kleine stuk verhaal. Uh, je zegt eigenlijk een paar uh, triggers voor andere mensen. Denk ik van je bent al heel snel financieel onafhankelijk ge uh, geworden. Dus daar zijn we heel erg benieuwd naar hoe je dat hebt gedaan. Maar wat is eigenlijk geld slim? Wanneer ja, ben je geld slim?
1: <laughs> um... Ja, dat is, dat is ook een hele goede vraag. En um, nou, daar kunnen we heel filosofisch over gaan doen en, ja. en uitgebreid. Uh, maar in de basis denk ik dat wij niet zo goed weten hoe geld werkt. En uh, ja, we weten dat we geld kunnen uitgeven. Uh, ja. We kunnen het sparen. Uh, we kunnen het investeren, misschien wel. Misschien doen sommige mensen dat ook wel. Uh, maar vooral dat, we kunnen het verdienen, we kunnen het uitgeven, we kunnen het sparen. Dat zijn eigenlijk de, de uh, basisdingetjes. En uh, ik ben opgegroeid in een werknemersgezin. Mijn ouders uh, die werkten. En uh, uh, nou, wat, wat leerde ik toen ik klein was? Ga naar school, krijg een diploma of haal een diploma. Uh, misschien ook nog in iets wat je leuk vindt, dat is helemaal meegenomen. Uh, ga werken tot je 65ste. Nou, nu is het alweer wat, wat langer. Um, en ga dan genieten. Dat was eigenlijk het mantra. Daarna. Uh, wat ik... Ja, daarna. Ja. ja. Precies. En uh, nou, dat heb ik ook gedaan. He, dus ik heb uh, netjes mijn diplomaatjes gehaald en uh, nou ja, op mijn weet ik veel ergens in de twintig ben ik begonnen met, uh, met werken. Uh, toen gestopt eigenlijk he, met, uh, met leren, want zo uh, zo hoort dat je hebt namelijk namelijk een diploma. He, dus uh, je mag gewoon gaan werken en. Uh, nou Toen we flink geld gaan verdienen. En um, um, toen ook wat moeilijke perioden tegenkomen. Misschien dat we daar nog op, uh, op uitkomen. Um, maar uiteindelijk in, uh, ja, in 2019 dus. Met een aantal beslissingen die er vooraf zijn gegaan. Uh, financieel onafhankelijk geworden. Nou, dat staat dat is wel heel dat interessant. Want,
0: want, ja, ja, Ik vind het ook wel heel interessant dat je ook zegt. Het is uh, moeilijker geweest. Hè? Want ik bedoel. Uh, uh, het is altijd leuk als het allemaal vanzelf gaat. Maar het is denk ik. Heel leerzaam voor mensen. Als het juist, uh, ja, als je een keer onderuit bent... ...gegaan financieel. Of uh, wat kan je daar ja. iets over zeggen? Want je zegt eigenlijk van... Uh,
1: ...moeilijk, ja. maar misschien
0: is dat wel een goed, uh, ja, goed aanknomingspunt... ...om het nu even daarover te hebben. Van, van, dat ja, denk ik wel. Hoe was jouw situatie?
1: Um, nou, mijn situatie was, was als volgt... ...ik was gewoon altijd werknemer, gelukkig. En ik mm -hmm. deed leuke dingen. Um, ik heb bij een, een buitenlands bedrijf gewerkt... In, uh, ...buiten Europa... En, uh, in Turkije. Uh, vestiging in Turkije. En wij maakten daar producten die we verkochten over de hele wereld. En ik was daar uh, ja, verkoopleider. Hoe noem je dat? In ieder geval internationaal. Uh -huh. Dus ik reisde me echt helemaal slag in de rondte. Yeah. Uh, super tof. Echt geweldig. Um, ik verdiende daar goed. Ik was uh, inmiddels gescheiden. Laten we eens even zeggen nou, voor de, de, de film Stop op 2008. Ik werkte daar al een aantal jaar. In 2008 ben ik uh, gescheiden. Mm -hmm. Twee kinderen, twee uh, prachtige adoptiekinderen uit, uh, uit China. En, oh, mooi, uh, yeah. ja. Ja, um, en toen brak ook zo'n beetje de financiële crisis uit. Of de kredietcrisis. Uh, zo, zo wordt die genoemd, maar in feite is het een schuldencrisis. Mm -hmm. en, uh, en we noemen een kredietcrisis, want dan begrijpen men, mensen, de meeste mensen niet wat het is. Mm -hmm. um, 2009. Um, werd mijn bedrijf, het bedrijf waar ik voor werkte in Turkije... werd overgenomen door een investeringsmaatschappij. Mm
0: -hmm. En
1: um, wat er toen gebeurde was het volgende. Door die, het is, althans, Ze grepen in feite de schuldencrisis aan... om, een aan, om even de salarissen niet meer uit te betalen. Nou, dat komt blijkbaar in Turkije. Mm -hmm. In Nederland zou dat volstrekt ondenkbaar zijn... Uh, maar ik had echt een, echt een hele mooie periode achter de rug bij het bedrijf. Zulke mooie dingen opgebouwd. Dus ik was ook wel loyaal. Loyaal mm -hmm. naar het bedrijf toe. Uh, naar de vorige eigenaar die af en toe nog wel eens voorbij kwam uh, lopen. En uh, mm -hmm. naar nou ja, en, en mijn collega's die ook niet betaald werden. Nou, mm -hmm. er was een maandje, was het oké, okay, weet je, uh, of vervelend. Um, maar ik moest alimentatie betalen. Um, yeah. Ik had ook een <laughs> huis in Nederland met een hypotheek en alle lasten erbij. Tjonge. Um, en, en dat was best wel vervelend, want dit was niet één maand, maar het hield een aantal maanden. Uh, zo ging, ging het zo door. Uiteindelijk acht maanden.
0: Zo, dus je had alles acht tegelijk, maanden. eigenlijk scheiding en dit. En, en uh, ja, ja, van. Dus uh, dat was ja. niet makkelijk. Nee. Mm -hmm. Nee,
1: dat was, uh, dat is, nou, dat is zachtzinnig gezegd, uh, het was mm -hmm. gewoon uh, uh, kloten.
0: <laughs> ja, ja. Um, en onverwacht, denk ik. Van ook, ook die ja, dat, dat niet betalen ja. van je salaris. ja mm
1: -hmm. Precies. En, um, uh, en, dat, en, en na acht maanden heb ik zelf de stekker eruit getrokken. Um, ik gaf in feite de zekerheid van een baan op. En uh, nou ja, ook de zekerheid van geen inkomen gaf ik ook op. En dat ja. bracht me weer in een nieuwe onzekere fase. Van ja, wat dan? Um, want ik had zo lang in het buitenland gewoond, gewerkt... Um, dat betekent ook dat ik geen aanspraak kan maken op Nederlandse uh, ja, sociale voorzieningen. Dat, was er dus, nee. dat is er dus voor mij niet.
0: Nee, wat ik nog wel even interessant hier aan vind... Van, vaak zien we de baan als zekerheid, hè? Van, uh, als financiële zekerheid voor inkomen. En je hebt dus eigenlijk met een harde les uh, ondervonden... dat dat dus eigenlijk een, geen zekerheid is, uh, in feite. Precies. Ja, mm -hmm.
1: ja. En dat is een van de lessen die ik uh, aan mijn klanten altijd meegeef. Um, mm -hmm. Inkomsten. Inkomsten zijn korte termijn. Ja. Die kunnen bij wijze van spreken vandaag doorgeknipt worden en dan, uh, ja, dan heb je ze niet meer. In Nederland hebben we dat mm -hmm. nog redelijk goed geregeld met een uitkering. Maar ja. Ja, ben je zelfstandig ondernemer, uh, zzp'er, freelancer of wat dan ook, um, dan kan dat dus zo ophouden, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Maar je uh, schulden, je lasten, die gaan gewoon door. Die stoppen niet. Mm -hmm. Er is niet een, een, een hypotheekbank die erop zegt van... goh, wat vervelend jouw situatie. Nou, je hoeft de komende maanden ook geen hypotheek te betalen... of geen huur te betalen of geen gaswarte nee. elektra. En daar, ja. is, en daar ondervond ik dus heel hard de mismatch tussen inkomsten... waarvan we eigenlijk denken van nou, dat is heel zeker... Mm -hmm. en de uitgaven. Die, die, die zijn wel zeker. Die zijn wel
0: zeker. <laughs> Tenzij je dus grote beslissingen neemt, hè? van uh, kleiner wonen, geen huis, noem maar op. Maar in ieder geval dat, dat je uitgaven hebt, die, ja, daar ontkom je niet aan. Ja.
1: Nee, nee, we moeten allemaal boodschappen doen over in ieder geval eten. En ja. Uh, nou ja, in Nederland is het ook wel handig als je een dak boven je hoofd uh, hebt. Mm -hmm. Nou, huur of hypotheek. Um, er zijn misschien ook mensen die een hypotheek hebben helemaal afgelost, afgelost hebben, heel fijn. Mm -hmm. um, maar goed, we hebben nou eenmaal uh, kosten, lasten noem ik ja. het maar even. Mm -hmm. Dus schulden, lasten, lange termijn. Maar je inkomsten, ja, die zijn betrekkelijk. En daar ontstaat dus die, de mismatch. En, uh, en dat ondervond ik op een harde manier uh, in 2009. Nou, toen ben ik, uh, heb ik een echt een hele mooie baan weer gevonden. Uh, bij een beursgenoteerd bedrijf, uh, Engels-Amerikaans bedrijf. Uh, met een hoogvestiging in Londen. En, uh, en ik begon op 1 januari, of nou, volgens mij was het 4 januari, uh, 2010. En eind januari kreeg ik mijn eerste salaris. Nou, Boutje, wat denk je dat ik daarmee ging doen?
0: Uh, nou, ik, ik, ik denk, ja, als je nu al jouw lessen leest... dan, dan zou ik zeggen, je gaat uh, meteen het opzij zetten. Maar ik denk dat je toe ging uitgeven. <laughs> ik heb
1: alles uitgegeven. Ja. <laughs> Ik ben weer naar de bioscoop gegaan, naar een restaurant, weet je wel, dat soort ja. dingen. Uh, weer geen kleren gaan kopen. Ja. Want in die hele periode daarvoor heb ik dat kon niet je het gedaan. Niet. Heb ik echt van nee, nee komt gewoon niet. Was gewoon niet mogelijk. Ik leefde echt uh, ja, van vrijwel niks. Want mm -hmm. ik had misschien wel iets aan de alimentatie kunnen doen. Maar ja, ik was ook loyaal naar mijn ex-vrouw toe. En, en naar mijn kinderen, mm -hmm. met name natuurlijk ook. Dus mm -hmm. dat bleef ik ook gewoon uh, doorbetalen. Nou, wat, wat, ik kwam tot de ontdekking dat um, ik had een buffer opgebouwd in al die jaren daarvoor, die was nagenoeg weg. Uh, er stonden ja, nog twee of drie. Ja,
0: die had je gewoon moeten gebruiken om al je uitgaven uh, ja, voor elkaar te krijgen. Ja.
1: ja, ik had nog iets, denk ik, van 2000 of 3000 euro over op een spaarrekening en dat was het. Mm -hmm. um, dan, um, ik had geen pensioen. Ik was veertig uh, op dat moment in 2010. Mm -hmm. um, dus voor de luisteraar kun je een beetje uitrekenen hoe oud ik Even ben. Ik rekenen. <laughs> ja. uh, ik had geen pensioen. Ik werkte uh, mm -hmm. ja, bij het buitenlandse bedrijf. Ja, die deden daar gewoon niks aan. Ik had wel een leuke woekerpolis. Althans, dat had ik wel ontdekt. Dat het een woekerpolis was. Um, mm -hmm. Dus er ging heel veel geld naar de verzekeraar. En uh, uiteindelijk niet zoveel geld naar mij toe. Um, dus geen pensioen, hoekenpolis. En ik had in totaal 11 jaar voor het buitenlandse bedrijf gewerkt. Ja. Dat maakt ook dat ik 11 jaar geen um, AOW zou gaan krijgen. Nou, dat betekent dus gewoon een simpele korting op je, op je AOW die ik ga krijgen. Nou heb mm -hmm. ik daar niet zoveel vertrouwen in dat we die gaan, uh, gaan krijgen. of dat ik, Althans dat ik die ga krijgen als ik met pensioen ga. Of uh, die leeftijd bereik althans. Uh, maar toch... He, dus die drie dingen en, geen, en de spaarrekening was nul. En dan zat ik dan 40 jaar, pak een beet 20 jaar gewerkt.
0: Ja, en, uh, nou, ook hard gewerkt, ik was niks over.
1: Ja, ja. Ben ik me gaan verdiepen in aandelen. En, uh, en ben ik vanaf 2010 toen had ik, ik had echt wel een oké okay salaris hoor. Dus dat is wel uh, mm -hmm. uh, dat mag wel gezegd worden bij dat buitenlandse uh, of dat um, beursgenoteerde bedrijf. En, uh, en elke maand ben ik toen um, ja, eigenlijk wat minder gaan uitgeven. Iets meer dan daarvoor, hè, al die acht maanden daarvoor. Maar mm -hmm. um, ik heb het vrij rustig gehouden. En uh, heb ik elke maand um, ja, aandelen gekocht, indexfondsen. En bij, gewoon op de beurs, gewoon heel simpel. Elke maand hetzelfde, helemaal niet spannend. En,
0: nee, en niet, uh, niet, maand, uh, niet heel risicovol. Van, uh, nee. Nee. En had nee. jij al daar verstand van of heb je je dat uh, eigen gemaakt van?
1: Nou, ik, deed, ik belegde daarvoor ook al een beetje. En dat deed ik mm -hmm. met name in aandelen losse bedrijven. En dat was gewoon een, ja, een ramp eigenlijk. Dat was gewoon gokken. Nou, ja. Misschien dit bedrijf, misschien dat bedrijf. Ik had er gewoon geen verstand van. En toen dacht ik van ja, nu, nu moet het er wel, moet het gewoon gaan gebeuren. Weet je? Ik moet een ja. pensioen op gaan bouwen. En, en ik had wel gelezen dat die indexfondsen of die aandelentrekkers... Um, veel stabieler zijn, minder rendement geven misschien... maar op lange termijn wel het goed doen. Nou ja, en we zaten nog steeds in die periode van de schuldencrisis. En elke maand legde ik zo'n beetje 1.000, ja, 1.200 euro in. Dat is best wel veel geld, hè? Nog, nu nog ja, steeds.
0: Ja, ja. Mm -hmm.
1: Maar elke maand zag ik wel dat het ja, minder werd... omdat de, alle koersen nog steeds naar beneden gingen. Dat was wel heel spannend... Maar ik had geen ja. alternatief. Want, dat dus
0: inderdaad is inderdaad. Nee, maar dat is altijd wel interessant, hè? Want dan, dan kan je ook de schrik krijgen. En dan denken, oh, daar gaan we weer. Ik haal het rammel weer af. En, uh, en ja. volgens mij is daar ook. ik heb er daar ook een beetje in verdiept. Is het ook wel de kunst om dan, als het spannend wordt, het aan te houden. Hè? Van, ja. uh, voor de lange termijn. Precies. Het vertrouwen te hebben dat het op lange termijn dus weer goed komt.
1: Ja, en, en dat is misschien wel het allerlastigste van het hele verhaal. Ja,
0: dat denk ik nee, want ook. Want als het
1: goed gaat, dan kan iedereen dit. Mm -hmm. uh, maar als het niet goed gaat, dan is het uh, gewoon minder gemakkelijk. En, uh, en heb je gewoon te maken met al die stemmetjes in je hoofd... die gaan meepraten uh, en discussiëren van, nou, we moeten eruit. En uh, nou, dat is best wel emotioneel zwaar, is dat. En zeker omdat het niet met een tientje gaat... maar gewoon met flinke bedragen. En de hele omgeving tegen mij zegt van... ja, je bent gek, dit moet je niet doen. <laughs> ja, dus ik zat naar... Uh, ik had wel een aantal grafieken gezien... van uh, de S&P 500 en andere grafieken. Um, en als ik dan terugkeek... dus met de achteruitkijkspiegel daarnaar keek... zag je een, een continu een lijn die wel bewoog... maar wel naar boven toe ging... Dus dat was eigenlijk mijn enige houvast. Um, en, en ik had niet zo heel veel vertrouwen meer in, um, ja, in banken... financiële instellingen, naar de, al die woekerpolissen en dat soort gedoe. Plus we zaten natuurlijk nog midden in de schuldencrisis. Dus ja, heel veel vertrouwen in andere dingen had ik niet. Dus ik had geen alternatief plan, geen plan B of zo. Dit moest het worden.
0: Nee, en was misschien jouw opa ook een uh, inspirator?
1: Ja, achteraf gezien wel... Toen had ik, zag ik dat nog niet zo goed. Um, mm -hmm. Maar nu realiseerde ik me van ja, het is, het is gewoon, uh, het is allemaal zijn schuld. <laughs> maar door hem ben ik dit allemaal gaan, uh, gaan doen. En, uh, um, en hij leefde als geen ander. Want de meeste mensen hebben, ja, die, die kopen een huis of zo. En die hebben een auto. Uh, die, die hebben weet ik wat allemaal voor spullen in huis staan. Nou, dat, dat deden zij dus niet. Uh, ondanks dat mijn uh, opa bankier was, uh, blijkbaar met een goed salaris, goed inkomen... kreeg mijn oma, uh, dat was denk ik wel gebruikelijk in die tijd, maar dat weet ik niet helemaal... Uh, elke week een, uh, een klein uh, uh, ja, tasje met geld, denk ik, om de boodschappen van te doen. Dus het was heel gebudgeteerd allemaal, precies zoals uh, ja, de bankier dat zou doen waarschijnlijk. En dat ben ik eigenlijk ook gaan doen. Um, maar ze
0: hadden wel, uh, wat ik wel mooi vind, A, ze hadden wel vrijheid, hè? Van, ze hadden uh, echt vrijheid. Ja, dat vind ik een mooi ja. iets ervan. Van, uh, het klinkt misschien ja. uh, beperkt en... en uh, um.
1: Ja, maar ik denk zelfs dat som, soms beperkingen uh, ons heel, heel veel vrijheid geven. Uh, en en dat, dat maakt het dan wel mooi. En, wat ik de eerste paar jaar daarna ook heb gedaan... en dat is een beperking, maar gaf ook heel veel vrijheid... is dat ik kreeg natuurlijk vakantiegeld. 8% is gewoon een maandsalaris. En uh, nou ja, zoals gezegd, zegt, ik had best wel een oké okay salaris. En dat, ik ging niet op vakantie. Ik ben de eerste vier jaar dat ik bij dat bedrijf werkte... niet op vakantie geweest. Maar dat geld wat ik dan als vakantiegeld kreeg... Ja, dat ging rechtstreeks uh, naar de beurs toe... En, en nogmaals, ze zaten in een dalende periode. Mm -hmm. En dat bedoel ik met als je leeft als geen ander... kun je ook leven als geen ander. Dat is wat mijn opa deed. En ja, nu doe ik dat in feite ook. Um, nou ja, en toen ergens in 2013... Hè, dus die markten gingen naar beneden. En toen kwam er een soort van... in de markten, de financiële markten... kwam er een soort van ja, kentering. Dat, het ging allemaal weer langzaam omhoog. Ja, buiten niet. In de echte economie was het nog niet zo ver... Maar ik zag dat wel wel in mijn aandelen zo gebeuren. En in 2016 ja, dan keek ik tegen een, ja, een saldo aan wat dus geïnvesteerd was op de beurs. Ja, wat ik gewoon als hartstikke veel geld uh, vond. En uh, ja, ik zag er gewoon zes getallen achter elkaar staan. Nou, dat is veel geld voor mij.
0: Mm -hmm.
1: um, ja, en toen dacht ik, wat doen rijke mensen nu eigenlijk? Um, rijke mensen ja. die kopen vastgoed.
0: Ja. En, ja, en, en, misschien ook, ja, en misschien ook nog wel even terug. Hè, van, ik vind er wel een mooie les uit te halen. Van, uh, jij bent eigenlijk een switch gaan maken in je uitgavenpatroon. Ja. Uh, ik heb, jij hebt een heel mooi e-book geschreven, Geldslim. Wat mensen ook gratis kunnen downloaden. Zullen we aan het eind van het gesprek nog eventjes uh, kijken waar je dat kan vinden op jouw website. Uh, een gouden regel hiervan. Uh, wat je hieruit kan destilleren, uh, is eigenlijk, jij schrijft, pay yourself first. Is dat ook wat jij hier deed? Dus, dus wat er ook gebeurt, uh, er komt geld binnen, via wat dan ook, hè? of je krijgt iets ja. van je OpenOma, of je, je vindt het op straat, of je, je krijgt inkomen zoals jij dat hebt gedaan. En het allereerste wat je doet, los van wat er ook om je heen gebeurt, is een stukje opzij zetten om te herinvesteren.
1: Ja, klopt. Ja, ja, heel goed dat je dat opmerkt. Um, want dat is wat ik deed. En, en later ben ik dat ook in boekjes terug gaan lezen. Van, oh, dat is yeah. een hele slimme manier. Um, maar ik deed het eigenlijk van, um, ja, van nature misschien of automatisch. Dus ik kreeg mm -hmm. mijn salaris gestoord. En als eerste wat ik deed is, ik haalde die duizend euro er vanaf. En die ging dan naar, naar de beurs. En... Um, um, nou ja, als, als ik dan jarig uh, was of zo, of was wat tussendoor... dan kreeg ik van mijn moeder wel eens geld. En uh, nou, daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Ging ik ook leuke dingen voor doen. Maar 50 van... stel, uh, mijn moeder die gaf mij 100 euro. Dan ging ik 50 euro naar de beurs. En die andere 50 euro, daar ging ik wat leuks van doen. Um, dus dat deed ik eigenlijk standaard al. En later ben ik dat ook heel vaak uh, terug gaan lezen. Dus ik denk dat luisteraars het ook wel herkennen van pay yourself first. Dat betaal je eerst jezelf. Dus ik zag mezelf ook als een yeah. soort van... Uh, ja, Belastingdienst. Hè? Dus als je werknemer bent, krijg je salaris. We krijgen niet je brutosalaris gestoord, maar je krijgt netto salaris gestoord. Dus de Belastingdienst haalt er als eerste een, een, een hap uit. Nou, dat deed ik ook bij mezelf. Ik was gewoon mijn eigen Belastingdienst, als het ware. <laughs> dus ik haalde eerst die yeah. hap eraf. En ik ging leven van de rest.
0: Ja, dat is wel een hele mooie. Ik vind dat een hele mooie les, maar je moet dus ook eigenlijk wel een eisende discipline hebben en ook wat er ook om je heen gebeurt, uh, die regel wel altijd uh, blijven volgen om op langere termijn er ook uh, resultaat van te hebben.
1: Hè? Klopt. Ja, en dat, dat is, weet je, dat, daar zeg je ook iets moois van discipline, volharding en dat soort dingen. Dat zijn een beetje vieze woorden geworden in Nederland, maar die, die helpen je heel erg. Hm. Um, en ik gebruik heel vaak naar mijn klant toe de metafoor van de sportschool. Ik ben sinds een uh, jaar of drie uh, lid van de sportschool. En uh, nou, dat weten we allemaal, zo'n abonnementje, dat, uh, dat sluit je snel af. Maar elke week gaan of een paar keer per week gaan, dat is niet zo makkelijk. Um, en, en dat is met dit soort dingen nee. ook. Het voornemen om dit te gaan doen is makkelijk. Maar om het maand in, maand uit te doen, jaar in, jaar uit, ja, dat is lastig. Um, en dus daar komen we continu tegen. De, lopen we tegen dezelfde horde aan van: Oh ja, ik moet dat gaan doen. Ik moet naar de sportschool. Hè, dus het abonnement afsluiten, inschrijven, dat is yeah. makkelijk. Het is maar een eenmalige beslissing. Maar elke, elke, elke week of drie keer per week naar de sportschool gaan, dat vereist drie keer per week dan een beslissing. Drie keer een, uh, een keuzemoment. En. Um, wat dan slim is om te doen in het kader van pay yourself first, zo snel mogelijk dingen gaan automatiseren. Dus op het moment dat, nou, de meeste mensen weten wel ongeveer wanneer hun salaris gestort wordt, um, zorg dat de automatische overboeking plaatsvindt. Dan hoef je daar niet meer over na te denken, hoef je die emotionele beslissing niet meer te nemen, dan is dat al gebeurd. En dan is het hoogstens nog van oké, okay, waar ga ik in yeah. investeren? En zo, schakel, zo verlaag je wat drempels. Dan maak je het jezelf makkelijker.
0: Ja, en uh, even kijken waar ik dan wel even zit na te denken. Van, we hebben het nu eigenlijk wel ook over een situatie... dat er überhaupt uh, geld binnenkomt. Hè? Uh, waar ik dan altijd over, een beetje over zit te piekeren. We zitten nu in een tijd van uh, ja, hele heftige inflatie, stijgende prijzen. Veel mensen ook al in de problemen. Ook los van dit hele ja. fenomeen wat er buiten gebeurt... Zijn er natuurlijk altijd mensen die uh, ja, het heel moeilijk hebben. Heb jij voor hen ook een tip? Want kijk, als er bijna niks binnenkomt en je hebt nou, nauwelijks geld om uh, je boodschap te doen. Uh, zijn er dan nog dingen die je kan doen? Want uh, dit is natuurlijk de situatie dat er inderdaad een mandje met geld is. En dan hou je een stukje eruit. En, en nou ja, dat is wel heel erg. Goed om te weten voor mensen, denk ik. Uh, dat je je beseft dat dat. door die discipline op te brengen. dat dat gewoon op de termijn. je gewoon heel erg gaat helpen. in, in je verdere leven. Ja. Dat het ook gewoon gaat groeien. Hè? Maar heb jij nog. Ja, wat, wat kan je doen als er gewoon al heel weinig is? Of is dat. Dan, ja, uh, dat, ja.
1: Dat, is, dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk om die. Uh, heel in het algemeen te beantwoorden. Maar um, wat, wat ik wel zou kunnen zeggen. is neem elke uitgave onder de loep. Uh -huh. en, en bekijk die kritisch. We zien ons, uh, om ons heen dat we nu doodgegooid worden met allerlei abonnementjes. En uh, heel veel mensen hebben ook uh, verschillende abonnementen. En ja, bekijk die gewoon serieus. Is dit, is dit het abonnement wat ik echt nodig heb? Um, en en ja, over, heroverweeg dat, wijs van spreken... Dus als je echt kijkt van nou waar, waar mensen nu tegenaan lopen, is dat ze wel allemaal een uh, Netflix-abonnement hebben, of wat voor abonnementjes dan ook daarbij. Hmm. Um, ja, noodzakelijk. Is dat noodzakelijk? Moet dat ook echt? Ja, dat, dat kun je dan. Uh, ik denk dat, dat, dat we daar allemaal eens een keer uh, ja, goed over na moeten denken. En dat is niet alles makkelijk. Dat zijn een beetje de zagrijnige dingen waar we dan over na moeten denken. Maar het is wel nee. uh, soms handig om die te heroverwegen.
0: Ja, dat is een beetje het, uh, het verhaal van de sportschool. Hè? En uh, jij had ook een mooi gesprek met Tibor, had ik uh, bekeken. En hij zegt ook altijd uh, korte termijn pijn, lange termijn fijn. Uh, ik denk, denk dat dat met dit, dit verhaal uh, uh, ja, toch een hele belangrijke is. Jij zei net ook allerlei van die termen van... ja, je moet toch ook volharding en doe maar op... Uh, in jouw boeken lees, in jouw boek lees ik ook dat de mindset heel belangrijk is. Uh, ja. Hoe zie je dat? Dus eigenlijk hoe je ja, er tegenaan kijkt.
1: Dat, ja, dat is echt het fundament uh, van dit alles. En vaak als we naar investeren kijken, dan zijn we toch uh, met name geïnteresseerd in oké, okay, waar moet ik dan aan in gaan uh, investeren? En uh, uh, welk fonds, welk aandeel, welk crypto muntje moeten we dan gaan kopen. Uh -huh. um, maar het begint, begint echt van binnen. Um, kijk, je geldgedrag is een voortvloeisel van je geldmindset. Of je, je ja in het Engels hoor je dat vaak terugkomen, money mindset, Dat allitereert uh -huh. lekker. Um, uh -huh. Maar dat, dat is wel onwijs belangrijk. Welke overtuigingen hebben we over geld? Wat heb je van huis uit meegekregen? Uh -huh. En um, wat vind je belangrijk? Hè? Wat zijn je waardes daarover? Um, Kijk, mijn moeder die zei vroeger altijd... ja, uh, uh, dan wilde ik weer iets, iets hebben of zo. En riep mijn moeder altijd van... ja, geld groeit niet op mijn rug hoor. Ja, nee. dat zijn van die uitspraken die, uh, die, je van, die ik van thuis heb meegekregen. Uh, die dan ergens ja, als een zaadje geplant worden... en die ja. tot een ja, ontwikkeling komen. En die neem je dan mee. En dat, dat beïnvloedt je gedrag. Hè? Dus uh, al die overtuigingen allemaal bij elkaar opgeteld... Ja, dat zorgt voor wat uh, ja uiteindelijk je ja, resultaat. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja, dat belangrijk.
0: Vind, ik, ja, vind ik heel leuk wat je nu aanstipt, want het is natuurlijk inderdaad. Uh, hoe heb je dat van de huishuid meegekregen? En wat, wat voor omgeving ben je? Wij hadden het samen even over dat is een bestseller, uh, het boek uh, Rich Dad Poor Dad van uh, Robert ja. uh, Kiyosaki. Dat vind ik een heel erg leuk boek. Ja, voor wie het niet kent, dat is een jongen uh, die heeft dan over twee vaders, maar hij. Heeft Eén eigen vader, dat, is, dat noemt hij zijn poor dad. En die andere is eigenlijk de vader van een vriend. Die noemt hij rich dad. En van beide heren krijgt hij dus lessen. En, en uh, dat, het mooie daaraan vind ik... Er zijn ook kinderen, er is ook jeugd die naar deze podcast luistert... dat het eigenlijk, dit hele verhaal begint al... Uh, eigenlijk zodra je een keer je eerste centje krijgt voor je zakgeld... of, of van, van iemand voor je rapport, ik zeg maar iets... Dat dat eigenlijk ja. ook al... die mindset, hoe je daartegen aankijkt... dat dat al heel vroeg begint. Um, ja. Jij kent het boek ook, hè? Van de, het zal voor jou ook... Uh, de, ja. Ja. Um, ja.
1: De, de, daar de is, verplichte kost, zou ik zo willen zeggen. Ja,
0: ja want ja. kan jij iets zeggen over... Um, ik, wat mij daar intrigeert is dat het er gewoon een jonge jongen is. En ik denk ook uh, dat het voor jeugd, uh, het is ook voor ouderen. Hè? Want jij zegt ook, jouw verhaal is met name heel krachtig geworden vanaf je veertigste. Dat je dat ja, bent gaan zien en ben, ook mensen mee bent gaan helpen. Hè? Omdat je het zelf hebt ervaren. En, en, uh, maar als je nou zo'n kind bent en, en uh, bijvoorbeeld uh, deze jongen uh, in het boek... Uh, heb, je dan, heb je dan tips? Mag ook aan het verlengde van de lessen uit dat boek. Want ik vind, dat, uh, ik vind die mindset gewoon heel belangrijk. Ik denk dat dat uh, ja, voor elke leeftijd ja. heel relevant kan zijn.
1: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Die mindset is, is bij wijze van spreken het fundament onder, onder alles. Kijk, de, het investeren op zich is niet zo spannend. Dat is gewoon een mm -hmm. kwestie van een paar knoppen indrukken en... Uh, nou, dan komt het wel, dan komt het wel goed. Je zult een yeah. crypto-muntje vinden en weet ik het allemaal. Yeah. Dat, is, dat is echt niet zo heel spannend. Het zit er met name aan, aan de binnenkant. Wat gebeurt er daar? Zelf ben ik uh, NLP-trainer. En uh, ik heb uh, veel NLP-trainingen gegeven. Dat gaat dus met name over de mindset, neurolinguistisch programmeren. Yeah. Uh, ik heb ook hypnose-trainingen gegeven. Dus, uh, nou ja, uh, kijk maar uit. Leuk. En, uh, Um, dus van daaruit weet ik ook van, ja, hoe belangrijk een, een sterk fundament is uh, gebaseerd op die mindset. Dus uh, krachtige, uh, ondersteunende overtuigingen. Daarin kan ik ook um, uh, het werk, de boeken van uh, Anthony Robbins natuurlijk uh, aanbevelen. Die daar uh, veelvuldig over schrijft en ook heel goed ja. over heeft geschreven. Um, ja, dat is, dat is gewoon ontzettend belangrijk om te weten, wat zijn nou eigenlijk mijn overtuigingen? Wat, wat geloof ik nu over dit thema bijvoorbeeld? Maar pak een willekeurig ander thema. Um, mm -hmm. en, en dan je af te vragen, ja, klopt dit wel? Is dit mm -hmm. wel waar, deze mm -hmm. overtuiging? Um, maar als je er zelf in gelooft, ja, dan, is, dan is het voor jezelf wel waar. En, um, en, en als het niet werkt, die overtuiging... als het geen ondersteunende of voedende overtuiging voor jou is... Um, dan is het dus een beperkende overtuiging. En moet je daar afscheid van zien te nemen. En uh, een ondersteunende overtuiging voor in de plaats uh, zetten. Hem um, inruilen dus, als het ware. Ja, um, dat is ook wat
0: er in het boek gebeurt. Hè? Dat hij eigenlijk vanuit een, de, de poor dead sit, uh, situatie komt. Ja. En hij gaat steeds meer zien hem leren van zijn, zijn, zijn rijke vader. Ja. Kan je aangeven wat daar dan... Um, ja, er zitten een heleboel lessen in. Maar wat, daar, wat jij daar de belangrijkste les van vond. Van, voor die jongen.
1: Oh, dat is... Dat of, is we, even, of is dat even, een hele lastige... Even.
0: Nou ja, nou, weet je wat... wat bij, mij deed het een beetje denken aan, aan jouw tegeltje. Misschien is het leuk om even jouw tegeltje... Je hebt, wij, ik vraag mijn gasten altijd om een, uh, om een quote. Hè? Ja. Uh, en, en jouw quote is... Uh, als je niet goed weet uh, hoe geld werkt... Dan werkt geld niet voor jou. Ja. Um, volgens mij was een van de lessen in dat boek. Um, ja, dat is een beetje afgeleid, maar uh, wat mij intrigeerde in dat boek was. The rich don't work for money. En, want hij komt uit een gezin, ja. dat jongetje komt uit een gezin. waar heel. wat jij net ook beschrijft, zoals jij dat ook hebt gezien vroeger. van er wordt hard gewerkt, je moet hard werken voor je geld. Maar eigenlijk vond ik die les uit dat boek een beetje op je tegeltje lijken. Van, um, Hij ziet op een gegeven moment dat geld ook voor jou kan werken als je het snapt. En dat is eigenlijk ja. wat ik ook best wel van jou nu uh, leer. Ik, ik ken je nog niet lang. Ik heb je boek gelezen. Maar ik denk ja, dat heel mooi opgeschreven is stappen. Waar, wanneer het ook voor uh, hoe je dat zelf kan aanpakken. Dat je dus ja, door je inkomen een stukje opzij te zetten. Er iets mee te doen. Gaat, werk ook, gaat dat geld voor jou werken? en uh, ja, Ik vond dat een hele leuke. Ik dacht van ja, als je dat, ook al, ja. als je dat gewoon je al bewust bent. Ook als, als kind en je bent spaarzaam. En je leert vervolgens ook met, met de juiste mensen om je heen. Uh, hoe je van geld geld kan maken. Of hoe geld werkt. Want dat is natuurlijk ook iets wat we niet echt op school leren.
1: Hè? Nee, absoluut niet. Nee, daar krijgen we niks van mee. We krijgen wel wat economielessen, maar uh, hoe geld echt werkt, dat, dat leer je eigenlijk nergens. Dan moet je inderdaad dat soort, dit soort boeken lezen. En, uh, uh, en dat, was, dat is ook het mooie van die, nou ja, die, ik zeg het maar, ontwikkelingsreis die ik heb doorgemaakt van 2010 tot 2016. Want ik zag ook, ja, die bedrijven waar ik in investeerde, of al die, die indexfondsen, die, betaalden, uh, die maakten winst en een deel van die winst... Die betaalden ze uit aan mij. Ja. Yeah. En dat is fantastisch. fantastisch. Yeah. Dus ik had geld geïnvesteerd. En uh, nou, het, het, die bedrijven die doen het goed. Dus die, die bedrijven worden meer waard. Dus die aandelen uh, bij elkaar opgeteld. Die werden uh, stegen in prijs. En ik kreeg nog eens geld
0: toe. Ja. Yeah.
1: Gewoon <laughs> cash op de bank. En met dat cash wat ze dus op mijn rekening stortte. Kocht ik weer nieuwe aandelen. Nou, en dat is, dat is ook wat er in het boek heel goed beschreven wordt door Robert Kiyosaki. Um, het is een heel mooi, mooi verhaal wat hij ermee heeft gemaakt. Mm -hmm. Oorspronkelijk verhaal is niet eens van hem, maar hij heeft er een mooi marketing sausje overheen gedaan. <laughs> um, ja, maar dat is wat hij doet. Dus hij koopt bezittingen. Dat is een heel belangrijk principe. Hij koopt bezittingen die geld opleveren. Ja, dus aandelen. Uh, hij zat met name natuurlijk in vastgoed. Um, mm -hmm. Ja, en dat eh, aandelen, dat levert winst op, dividend op. En vastgoed levert huurinkomsten op. En dat is natuurlijk iets, iets magisch. Op het moment dat je dus iets gekocht hebt... wat één, in potentie meer waard kan worden... en twee, wat geld kan opleveren. Nou, en als je dat geld dan niet uitgeeft... maar weer nieuwe bezittingen van koopt, dus nieuwe aandelen of misschien wel vastgoed weer bij gaat kopen... ja, dan heb je ja, je machientje aan de praat gekregen. Dan weet je dus hoe geld werkt en werkt het dus voor jou...
0: Ja. Um. ja, dat is heel mooi. En, en uh, dan hebben we het hier uh, misschien nog wel even goed van uh, met name laat die vader ook zien, die, die rijke vader in dat boek, dat je dat, dat werken is, zeg maar, dat je actief uh, inkomen hebt, hè, of dat je dus er echt, uh, nou ja, s dus naar een, uh, een werkgever moet gaan of, of in je eigen bedrijf. En waar we het nu over hebben, dat je dat we geld voor je laat werken, is dat dan het passieve? Dus, dus dat je daar. Ja. Uh, kijk, daar moet je ook wel iets voor doen. En daar moet je natuurlijk ook wel veel kennis ook over opdoen. Want je moet niet zomaar iets gaan doen. Maar dat, dat is denk ik uh, ook wel goed om toch te zeggen. Hè? Dat dat, dat, dat ja. het juist zo interessant is. Dat je daar niet uh, per se de deur voor uit hoeft. Of, of uh, dat het dus ook op een andere manier kan.
1: Ja, klopt. Um, kijk, er wordt heel veel gezegd en geschreven over passief inkomen. Hoe fantastisch dat is. En. Uh, mm -hmm. Uh, nou ja, op, uh, op Instagram en Facebook zie je allemaal mooie, uh, mooie fotootjes van mensen die in hangmatten liggen en, en vertellen hoe geweldig dat is met passief inkomen. Maar het begint inderdaad precies wat jij zegt. Ja, je moet eerst actief werken of iets doen wat geld oplevert, voordat je het pas passief kunt, kunt maken. Uh, en dat is een stap die vaak niet benoemd wordt. <laughs> uh, want dat is, dat is minder aantrekkelijk.
0: <laughs> ja, ja, ja. Die hangmat is heel aantrekkelijk, ja.
1: <laughs> hangmat is echt nee. bijzonder aantrekkelijk, ja. En zeker voor jonge mensen... Um, zijn er nu zoveel kansen. Uh, en, en zij hebben tijd voor hen liggen. Kijk, ik moest als een razende aan de slag. Dat vond ik althans toen ik veertig uh, was. Want ik had nog maar 25 jaar, bij wijze van spreken, ja. voor me liggen. Maar ja, als je nu twintig bent... Of, of nog jonger misschien wel. Um, dan heb je gewoon flink wat tijd voor je. En hoef je niet als een idioot zoals ik dat deed. Uh, met duizend euro per maand en je, je, je kosten onder controle. Ik zou het je wel aanraden om je kosten onder controle te houden. Ja. Um, maar um, dat is wel een heel ander vertrekpunt. Ik begon ja, de, de dat, met een achterstand.
0: Ja, want dat vind ik het leuke. Jij schrijft ook van, uh, dat er een achtste wereldwonder is.
1: Ja, maar ja, daar heb ik We hebben ook maar geen nou ja. nee, mij. Nee, maar
0: uh... wil, wil je dat uitleggen? Want ik denk dat dat hier op ja. deze context ook slaat. En ik denk dat dat inderdaad. Uh, het is nooit te laat uh, om te beginnen. Hè? Want dat, dat is, lees ik ook uh, in, jou, uh, in, ja. jou, in jouw dingen die je doet. Maar uh, jij zei ergens: Het achtste wereldwonder dat Einstein had gezegd. Dat de impact van rente op rente zo ongelooflijk is. Dus eigenlijk ook dus als je als jong kind iets apart zet. Ja. of iets mee doet. dat dat. Doordat de tijd uh, in je voordeel is, omdat het langere termijnen heeft. Uh, wat bedoel je dat van uh, dat je dus ja, als je als ja, klein ja, ja. ja
1: precies. Het is uh, Einstein heeft dat uh, inderdaad zo gezegd. Uh, Achtste wereldwonder is het rent op rente effect. En ja. uh, nou ja, ik, ik heb er onder mijn computer liggen. Ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar dat is een cent. Soort... cent, ja, een cent, ja. Het is een cent en. Um, dus die ligt hier onder mijn computer en, en, en klanten van mij... die krijgen altijd een mooi kaartje met één cent erop geplakt. Dat is hun magische cent. Kijk. Kleine, um, dus het is een, een enorm welkomstcadeau. Um, maar als, als ik mensen vraag van oké, okay, stel nou, er bestaat een magische cent. Dat is, misschien kennen mensen dit verhaal al. Ik heb het ook maar gehoord en ik vertel het lekker door. Maar die magische cent, die kan zichzelf verdubbelen... Elke dag verdubbelen gedurende een periode van 28 dagen. Dus elke dag verdubbelt hij zich. Dus na één dag is hij 1 cent, dan 2, mm. dan 4, dan 8, dan 16, 32 enzovoorts. En um, wat heb je dan na 28 dagen? En ik geef het er ook bij van: Nou, stel nou dat ik hier een koffertje heb staan waar 1 miljoen euro in zit. Wil je dan die magische cent van mij hebben of die 1 miljoen euro? Ja gevoelsmatig zeg je, doe maar die miljoen euro. Maar mm -hmm. als ik het zo voorstel, denk je van ja, er zal wel wat achter zitten. Um, hij heeft toch dat koffertje niet, dus uh, doe maar die magische cent. Ja. <laughs> <Laat> maar. <laughs> maar. Nou, dan, als je kiest voor die magische cent, dan heb je gelijk. Want op dag 28 is die verdubbeld naar 1,3 miljoen euro. Zo. Maar op dag 27 was die nog maar 600.000 euro. Um, en, en daarom is dit zo belangrijk. Kijk, we hebben, we hebben niet zoiets als uh, 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 zo'n zo magische cent wat elke dag gaat verdubbelen. Helaas, jammer. Nee. Maar <laughs> verdien je 8% rendement, of in de cryptowereld kan het zelfs nog meer zijn, maar 8% rendement per jaar en elk jaar weer opnieuw, dan zet je wel iets bijzonders aan in, in werking. En. De grap is, um, he, dit verhaal kennen misschien mensen wel van die magische cent... maar stel nou dat diezelfde magische cent die heeft een werking van 28 dagen... maar je moet er nog even over nadenken. En je wil, weet je wat, geef me nog even een nachtje uh, om erover na te denken. En begint dus een dag later. Ja. En een dag later heeft dus heel veel impact, want dan haal je die miljoen niet, kom je op zes ton uit. Sommige mensen willen wel zelfs een week nadenken. Nou, dan kom je maar op 10.000 euro uit. Dus wanneer is het beste tijd om te beginnen met investeren? Ja, dat, dat was natuurlijk 20 nu. jaar geleden. Ja. Maar het, beste, het ja. tweede beste moment is nu.
0: Ja, nee, want dat is ook ja. leuk. Ik, uh, kijk, ik vind het super interessant en ik denk dat we ook enorm kunnen uitweiden over de verschillende dingen die er zijn dan. Uh, ik heb speciaal nog wel, als dat mag... Uh, uh, ik ben me steeds meer gaan verdiepen in bitcoin. Dat is natuurlijk ook ja. iets wat nu uh, uh, speelt. Uh, waar, je, waar je steeds meer over hoort. Het interessante is dat je uh, gevoelsmatig... is dat in 2009 ontstaan, 2012. En zitten we nu in 2022. Dus dan kan je ook bij jezelf afvragen van... ben ik te laat? Maar... Uh, Eigenlijk zeg jij van, het is nooit te laat. Hè? Even voor, ook voor andere mensen. Nee. Voor, voor wat je ook overweegt. Ja. Het is eigenlijk, het uitstellen en niet doen is, is, is zonde. Hè? Van, ja. Uh...
1: Ja. ja, kijk, uh, wat ik gedaan heb met aandelen. Uh, mm -hmm. Dat kun je dus ook heel goed doen met bitcoin. En ik ben echt een fan van bitcoin en niet van al die andere crypto. Voor mij is er bitcoin en crypto. En, ja, en
0: wil uh, jij zeggen waarom je daar zo'n fan van bent? Want je hebt volgens mij alle, alle uh, nou ja, dingen die er zijn, alle assets, heb je wel uh, bekeken ja. en gedaan waarschijnlijk. Uh, ik, ik heb ook bepaalde redenen waarom ik het heel interessant vind, maar ik vind, vind het heel leuk om jou, voor jou te worden. Waarom heeft ja. dit jouw voorkeur?
1: Nou, um, bitcoin is voor mij het digitale goud. Uh, dus dit is, <laughs> uh, dit is een mooi stukje uh, goud. Dit ja, oh wauw. <laughs> Van chocola hoor. Dus,
0: uh... Oké, okay. <laughs> ja. <Dat vond> de... <laughs> uh,
1: maar goed, hè? Dus, uh, we weten allemaal, we kennen allemaal goud. Mm -hmm. we, kennen ook alle, we weten ook allemaal dat goud uh, waardevol is. Waarom? Omdat het schaars is. En ja. Dus er, wordt, er is iets van volgens mij 200.000 ton goud in de wereld op dit moment. Mm -hmm. En elk jaar komt er een half procentje goud bij. Nou, hoe werkt dat dan? Okay. Hoe komen we aan goud? Door, nou ja, weet je, uh, stel dat wij zo direct uh, uh, samen een schep pakken. Die zetten we in de tuin en dan gaan we graven. En dan, dan, dan bestaat er een kans dat we goud tegenkomen. Nou, in Nederland waarschijnlijk niet. Um, maar die kans is er. Dus, het, uh, uh, dus dat wordt nu ook bijna niet meer gedaan. Dat wordt eigenlijk alleen maar gedaan door ja, grote bedrijven, mijningsbedrijven. Die hebben grote machines, dus er is kapitaal voor nodig... Uh, ja. Er is tijd voor nodig, energie, uh, mankracht. Mm -hmm. En er gaan mm -hmm. zelfs levens aan verloren aan het vinden van, uh, van goud. Ja. Nou, en waarom vind ik bitcoin dan zo leuk? Omdat het uh, het digitale goud wordt genoemd. Het digitale goud. Um, want om bitcoin te mijnen, um, te creëren mm -hmm. zou je kunnen zeggen. Is er ook heel veel kapitaal nodig in het begin... Uh, uh, kon je dat gewoon met je laptop doen. Nu heb je heel veel computers daarvoor nodig. Is er dus uh, kapitaal in de vorm van computers nodig, uh, energie voor nodig, uh, mankracht. Dezelfde ingrediënten eigenlijk als het vinden voor, uh, van goud. Ja. Nou, nog een voordeel van, van goud is dat goud overal in de wereld te vinden is, potentieel. Overal in de wereld kun je ja. schep in de grond steken en kun je het vinden. Dat noemen we, het is decentraal. Nou, als je kijkt naar. Naar onze, onze eurobiljetjes. <laughs> daar, staat, daar staat letterlijk op uh, dat het uitgegeven wordt door de centrale Europese bank. Ja. Uh, Europese dus centrale Centraal bank. Centraal
0: versus decentraal.
1: Centraal. Ja, ja. He, dus er is iemand daar op, die drukt op een knop en dan wordt er uh, geld gecreëerd, bijgeprint. En dan ja. doe, doe ik het een beetje simplistisch wegzetten, maar uh, mm -hmm. he, dus decentraal goud. Centraal onze, onze uh, eurotjes. Ja. Bitcoin wordt ook decentraal gemijnd. Over ja. de hele wereld kun je computers aanzetten en kun je, dat, uh, kun je uh, Bitcoin gaan mijnen. Het is niet zo gemakkelijk meer, maar uh, bewijs van spreken. Er is ook niemand de baas uh, van, van goud. Hè, goud is wel een politiek ding, nee. mm -hmm. maar in, in de basis is niemand de baas. Uh, de baas over goud. Je kunt dus niet iemand opbellen en zeggen van... hé, hey, uh, wat is er aan de hand? Nou, ja. uh, dat is, vind ik ook een enorm voordeel van Bitcoin. Bitcoin is gestart. Uh, Satoshi Nakamoto, die heeft dat ja. uh, die white paper geschreven... in 2009, oktober, uh, sorry, oktober 2008.
0: Ik zou hem graag uh, interviewen, maar... <laughs> ja,
1: iedereen, maar hij is weg.
0: Hij is weg, ja. En,
1: um, we kunnen dus niemand bellen. Uh, nee. We kunnen dus niemand, uh, tegen, tegen niemand zeggen van. Goh, laten we eens wat meer bitcoins gaan maken. Laten we het verder bijdrukken. Uh, we gaan het monetaire beleid van bitcoin uh, veranderen. Uh, nee, dat kan dus niet. Niet meer. Uh, nou, nee. dat is super tof. Er is dus niemand de baas over bitcoin. We kunnen het monetaire beleid nagenoeg niet veranderen. Uh, maar het is ook. Uh,
0: ja, en is het ook gelimiteerd? Toch? Ja. Tot een bepaald aantal? Ja, dus,
1: ja, mm -hmm. dus zoals ik pak nu even bij goud, uh, schaars ja. is en een opdracht ja. gekend van een half procent per jaar. Uh, worden er maar 21 miljoen bitcoins uh, gemaakt. En we zijn afgelopen weekend zijn we over de 19 miljoen gegaan. Ja. Dus er komen nog ja. 2 miljoen bij. Ja. En, uh, ja, en, en voordat die er zijn. Ja, dus volgens mij is de, nou komen, we bij een, komen we dicht bij de 21 miljoen in 2040. En in het jaar 2140 hebben ja. we pas de 21 miljoenste. Dus doordat er maar 21 miljoen komen, hebben we hier te maken met absolute schaarste.
0: Schaarste, ja. Mm -hmm. ja. Dus eigenlijk en... twee voordelen: het is, het is decentraal en het is schaars. Het is, het is, uh... En
1: niemand is de baas. Niemand ja, is de het is autonoom.
0: Ja. ja, precies. Precies. Ja. Nou,
1: dan hebben we natuurlijk al die andere uh, muntjes, die, al die andere cryptovaluta. Mm -hmm. Laat ze maar even hier zien. Dit zijn, uh, yeah. en, en dit zijn letterlijk de tokens. Vroeger hadden we, als je naar een pretpark ging, dan moest je nou ja, ergens 10 gulden euro betalen. Dan kreeg je van die, van die plastic muntjes. Dan kon je uh, drinken kopen of, zo, of bij een festival mm -hmm. of zoiets. Um, zo zie ik de andere valuta ook. En dus je hebt bitcoin, het digitale goud, absoluut de schaarste. Niemand is de baas en alle andere cryptovaluta, daar is iemand de baas. He, dus die kunnen ja. de spelregels van die munten veranderen. En ja. dat maakt het in, in, in theorie zwa zwakker. Um, maar er zijn wel onwijs veel en hoge winsten mee te bereiken... rendementen mee te behalen. He, dus er zijn echt mensen die worden schatrijk mee. Maar je moet gewoon mm -hmm. de hele dag kijken... en per ongeluk het goede cryptomuntje vinden... En die uh, ja. flink aankopen. En dan, uh, nou, dan kun je in potentie heel erg rijk worden op korte termijn. Maar bitcoin is het enige, uh, enige uh, crypto-munt die digitale schaarste in zich kent. Geen baas mm -hmm. en decentraal. Nou, dat vind ik echt absolute voordelen. Um, en dus op lange termijn is dat uh, ja, de enige alternatief voor ons uh, ja, wat zwakkere geldsysteem.
0: Ja, je kan er ook mee betalen. Hè? Dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk ja. ook uh, interessant.
1: Nou ja, dat, dat klopt. In Nederland kun je natuurlijk uh, met je pinpas heel makkelijk betalen. Uh, dus het is, uh, dat, die infrastructuur is fantastisch. Maar op heel veel plekken in de wereld is dat minder goed geregeld. En dan, uh, ja, dan is voor een bitcoin natuurlijk een, een geweldig alternatief. Ja. En, uh, ja. Nou ja, goed... Ik, ik heb laatst ook weer een boek besteld. Betaald met, met bitcoin. En uh, nou, laatst wat andere dingen besteld. Ook betaald met bitcoin. Dat is geweldig. Um, ja, en een derde. Uh, een vierde punt. Mm -hmm. ben ik bijna vergeten. Dus de uh, kritische mm -hmm. luisteraar. Die had dat dan misschien al opgevallen. Ja. Um, we, hier voor dit, dit, dit bankbiljet, Moeten we dus iemand vertrouwen. Hè, dus we moeten de banken vertrouwen. Uh, regeringen vertrouwen. bla. En voor mm -hmm. bitcoin hoeven we niemand te vertrouwen. Dus het is geen ja. tussenpartij. Dus je kan rechtstreeks naar jou toe Bitcoin overmaken zonder de tussenkomst van een derde partij. En dat is geweldig. Dat maakt het zo onwijs krachtig. En ja. uh, dat zijn echt wel grote voordelen.
0: Ja, ja het is een heel mooi, uh, heel mooi nieuw concept. En, uh, Nou ja, ja nieuw. Het is niet, het is niet zo nieuw. Maar, <laughs> en hier nee. kunnen we nog uren over doorpraten. Maar. Uh,
1: ja, precies, nee. want het, er zitten zoveel goede dingen in en, en, ja. en parallellen met goud uh, zijn, zijn heel groot. En dat, uh, dat maakt het voor mij heel waardevol um, uh, om, ja. om in bitcoin te investeren. En ook daarin doe ik nu hetzelfde als wat ik toen deed. Um, gewoon elke maand uh, een bedrag overmaken naar mijn rekening en, uh, en, en op die manier uh, uh, bitcoin bijkopen.
0: Ja, Mooi.
1: En dat, is heel, ja. dat is echt super tof om dat te doen.
0: Ja, heel en leuk. Ja,
1: bitcoin gaat echt wel zo. Hè? Dus, uh, we ja, ja, eens,
0: ja. Uh... ja. Maar dat is natuurlijk ook weer het verhaal van... Uh, je moet ook eerst kennis op doen. Kijk, uh, veiligheid over die bitcoin is natuurlijk belangrijk. Maar ook... Uh, en ook het vertrouwen hebben dat het als het helemaal inzakt... dat het weer op een gegeven moment ja. omhoog kan gaan. Maar ik denk dat ja. het voor al die... Uh, ja, voor alle dingen is dat je ja, je wel goed in moet verdiepen. Dat je niet zomaar... Een slapend rijk wordt. Ik denk dat het ook nog wel goed is om even te zeggen. <laughs> en ja, uh... absoluut.
1: Ja, maar er is een hele leuke website. Um, die heet dcabtc.com
0: yeah.
1: En DCA. Yeah. ja. Ja, staat voor dollar cost average... en btc voor, yeah. nou, voor de bitcoin.
0: Ja. Bitcoin, dus
1: dcabtc.com Nou, daar kun je, yeah. daar kun je ingeven... Stel nou, ik leg elke maand 100 euro in en dat heb ik al drie jaar gedaan. Dan zie je wat, welk rendement jij hebt gehaald. En, en ook, je kunt ook door uh, uh, kijken naar de toekomst, de toekomst in, van wat levert dit dan op? Want je koopt dan tussen uh, ja, al die wisselende koersen aan, soms hoog, soms laag. Ja. Dus de dollar cost average gaat over het gemiddelde. Ja. Nou, dan kun je zien wat dat uh, uh, met je vermogen doet. Het is echt super leuk om te zien hoe dat dan werkt. En, ja, en, dat... en dat,
0: kan natuurlijk, dat kan klein en groot. Hè? Dat vind ik ook nog wel even belangrijk voor ja. uh, mensen die uh, nog niet mee bezig Kan ook klein, hè? Door, uh...
1: Ja, ja, ja dat, dat vind ik ook het super, super toffe van, uh, ja, van Bitcoin en crypto eigenlijk in zijn algemeenheid. Um, mm. Je kunt bij wijze van spreken met een tientje beginnen. Mm.
0: Uh, ja, dat is en... ook wel goed om even te melden. Ja.
1: Ja, dat is leuk. kijk zelfs mijn dochters uh, die, uh, die zijn er nu ook mee bezig. En uh, nou, die hebben een baantje en uh, nou, die doen eigenlijk exact hetzelfde wat ik doe. 50% van hun salaris, dat, uh, of salaris wat, wat ze krijgen, dat gaat naar, uh, naar een bitcoin rekening. Mooi, ja. mooi. Dus zo weet je die een uh... beetje door.
0: Ja, ik denk dat het heel mooi is. En, en door deze podcast geef jij de les ook weer door aan andere mensen. Waarvan ik hoop dat zij daar ook iets mee kunnen. Nog even, uh, je hebt een heleboel verteld. Als jij het zou willen samenvatten en je zou de mensen één, één boodschap nog mee willen geven in het kader van financiën. Wat, wat, wat is het belangrijkste volgens jou? Of wat zou je, wat zou je willen zeggen? Wat eigenlijk voor, ja, voor zowel rijk, arm, uh, mensen die moeten beginnen of al lang bezig zijn. Is daar iets wat jij het belangrijkst vindt in het hele verhaal?
1: Ja, er zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, uh, dat is ook moeilijk. En, en, weet je, dat, is, dat is, maakt het inderdaad lastig. Maar er zijn twee ingrediënten. En, uh, um, nou, in mijn NLP-trainingen gaf ik altijd een soort van wiskundige formule. En die wiskundige formule is dit. Um, elk resultaat is een gevolg van mindset keer gedrag. Dus mindset keer gedrag is resultaat. Als dus je dat even opschrijft, mindset keer gedrag mm -hmm. is resultaat. Mm -hmm. mm -hmm. Een wiskundige formule die, die, ja, weet je, uh, klopt niet. Maar als je kijkt van, oké, okay, ik moet dus goede gedachten hebben, een goede mindset hebben, en ik ga daarbij de goede dingen doen, ja, dan kunnen de resultaten wel heel mooi zijn. Die, die staat ook in het e-book, uh, volgens mij, oh, mooi. Uh, genoemd. Mooi, mooi, um, ja. Ja, dus met een fantastische mindset... met uh, geweldige ondersteunende overtuigingen. Maar ik doe niks... ja, dan heb ik dus ook nul resultaat. Daarom een keerteken.
0: <laughs> ja, ja maar goed. Ik ga ja. van
1: alles experimenteren... maar mijn mindset is uh, ja, niet niks. zo best. Nee. Niks. Dan heb ik ook niet zo goed resultaat. Een goede mindset met de, goeie, met de juiste acties. Dus uh, zorg dat je ja, je inkomen laat stijgen uh, als dat kan... Maar heb in ieder geval je kosten onder controle. Dus zorg dat het gat tussen inkomen en je uitgaven, dat daar ruimte is. Ga dat stukje investeren en dan uh, kunnen er magische dingen gebeuren. Mooi. Op het en volgens mij ook. <laughs>
0: <laughs> nou ja, mooi. Jij, jij zei twee, maar je bedoelt, dit is een geheel, hè? Dat is denk ik, de belangrijkste les... Ja, want ik, ja, ik, ik ge... wilde er dus wil zei...
1: naartoe werken. Nou, ja, je moet een goede mindset hebben en de juiste ja, dingen doen. Maar, toen maar dat, werd, is oh ja, mooie... dat is een hele mooie wiskundige formule. hele
0: mooie, ja. hele mooie formule. Ja. Nou, uh, heel erg hartelijk dank, uh, Richard. Uh, ik zou het leuk vinden, kan jij de mensen nog even vertellen uh, hoe ze contact met jou kunnen vinden als ze geïnteresseerd zijn? En misschien ook fijn als je even wil zeggen waar je jouw uh, e-book van Geldslim kan vinden.
1: Ja, dus te vinden op mijn website. En mijn website ja? heet nou ja, Geldslim.nl. Um, als je daar voor het eerst komt, dan krijg je ook uh, nou, de, de leuke pop-ups te zien... voor het downloaden van het boek. Dus nou, doe dat dan. Um, ik doe de dingen niet zo handig, zeggen veel business coaches. Want ik heb geen online programma, ik heb geen klasjes. Um, ik werk bij voorkeur eigenlijk alleen maar één op één met mensen. Waarom? Want dan kan ik mensen echt bereiken... En ze ook echt bij hun financiële situatie helpen. In plaats van dat ik een algemeen verhaal uh, vertel over... nou je kan dit doen en je kan dat doen. Nee, ik ga dus inzoomen op wat is jouw persoonlijke situatie. Specifiek. Specifiek, ja, bij de leeftijd. Ik heb mensen die zijn 20 uh, zijn klant bij mij. Ik heb mensen die zijn 50 zijn klant bij mij. En alles wat er ja. tot in zit. Uh, Leuk. Mensen, ja, en, en eigenlijk van alles. Dus... Zo werk ik één op één en dat, dat maakt het heel persoonlijk, wel dichtbij. Confronteer het soms ook. Uh, we zoomen in op die mindset. Dus we gaan kijken van wat zijn jouw uh, overtuigingen over geld? En, uh, uh, en we gaan natuurlijk ook ontdekken hoe geld echt werkt en hoe het voor jou kan werken. Om dan zo te, te werken naar passief inkomen. Ja. Ja, ja, ik mooi. vind het echt super leuk om te doen.
0: Ja, ja leuk. Ja. Ja, het is ook leuk ja. om vanuit je eigen ervaring mensen te helpen. En ik uh, ben heel erg blij met je verhaal. Want ik denk dat iedereen er wel iets uit kan halen. En wat ik ook een mooi iets vond, is dat je op een gegeven moment ook dat moment hebt gehad van bewustwording: van waar sta ik eigenlijk. Ik denk dat dat al een heel ja. mooi iets is. En dat je daarna bent gaan bouwen. Dus ik denk, uh, ik ben heel erg blij met je verhaal. Ook met enthousiasm je enthousiasme over geld. We hoeven geld niet vies te vinden of iets. Maar het is gewoon nee. iets moois. En, uh, en jouw boodschap is vooral, uh, als, je het, als je het een beetje begrijpt, laat het lekker voor je werken. Dan uh, klein of groot. Dat ja. kan mooie uh, dingen Nou ja, misschien een mooie als een goede doen.
1: Afsluiter, uh, wat mij betreft, ja, geld is, is slechts een middel. Hè? Een middel om mooie dingen mee te doen. Het, is, ja. het, het zal nooit een doel op zich moeten zijn. Weet je, een, een bank zal van X, weet je, hartstikke leuk, maar uh, ja. wat heb je eraan? Het is ja. altijd een middel om iets moois mee te doen voor jezelf en voor, ja, voor de mensen om je heen. Daar is het natuurlijk uiteindelijk voor bedoeld. Nou, die, die wilde Leuk. ik nog even meegeven.
0: <laughs> Dankjewel. Heel hartelijk bedankt voor, jou, uh, voor jouw tijd. En uh, fijn je ontmoeten te hebben. Dankjewel Richard. Dankjewel.
1: Dankjewel. Jij ook bedankt,
0: <laughs> Beste luisteraar, hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En beste Richard, hartelijk bedankt voor het uh, delen van jouw verhaal en je kennis. En je goede tegeltjes tip van als je niet weet hoe geld werkt, werkt geld ook niet voor jou. Wil je contact leggen met Richard of zijn e-book Geldslim downloaden? Dan kan je naar zijn website gaan, Geldslim.nl Heel graag tot de volgende podcast. Een hele fijne dag en tot ziens.